0: 给妈妈买了一件貂她告诉了538个人。很多人应该小时候都有那种逢年过节被爸妈拎出来表演的时刻，反正我是有。后来长大了，有一点小成绩，爸妈就炫耀的不行。其实细想一下，爸妈不炫耀我们，还能炫耀什么呢？他们辛辛苦苦一辈子，舍不得吃舍不得穿，我们就是他们最大的骄傲啊。所以啊，真正了不起的人是爸妈才对。我有一段时间在事业单位上班，工资老低了，低到没脸跟人提。然而我提不提有什么所谓呢？我爸妈会提呀、啊，他们几乎是在一夜之间通知我所有的亲朋好友，我们家孩子啊考上事业单位了哈、啊，铁饭碗，以后啊当领导。至于某天某日，我遇到一个只有一面之缘的同乡，他第一句话就说：“听你爸妈说你考上单位了。”哎，你们能体验那种羞耻感吗？我想找一个地缝。把自己活埋了，这种羞耻感呢，相信每个小伙伴都经历过。不信，我赌一百斤大蒜，一定有你想钻的地方。晶晶，他说我从小记忆力特别好，什么《三字经》《百家姓》《唐诗三百首》通通都能背。逢年过节，爸妈的固定保留节目就是把我拎出来，当着一桌子长辈的面背唐诗。学龄前还好，到了七八岁就真的很羞耻了，跟耍猴似的。可爸妈不这么认为啊，在他们眼里，会被唐诗三百首，大约等于保送清华北大了吧？曹丞相说，拿了人生第一笔薪水，给爸妈买了一件羽绒服。那年回家要命了，所有的长辈见到我第一句话就是：“哎呦，小伙子长大了，会给爸妈买衣服了。”瞧，这话听的我平时好像都不孝顺似的。更令我尴尬的是，那一整个冬天，我爸妈都没有换过外套，直到开春了。气温直飙二十几度，他们出去吃饭呢，还穿羽绒服。冯人就说：“你看我儿子送的怎么样？棒棒糖。”他说：“我从小到大就是那种皮孩子，面书不行，长得又丑，就连打架都常输。照理说，爸妈是没有吹牛的机会了。谁又能料到，有一年电视台做一个街访，刚好被我撞上了，我就瞎掰了两句。然后我爸妈呀，找人把那段视频给录下来了。”每逢有亲朋好友来家里，就循环播给别人看。你看，你看，我儿子哈上过电视的。爹呀、啊，娘啊，我们古惑仔也是有尊严的，好吧？圆规发胖了，他说：“如果你中了彩票，千万不要告诉爸妈，否则啊，一出门就会被绑架。”这两年做生意赚了点钱，我爸妈到处跟人炫耀，说我有大出息了。早两个月，有个老乡问他们：“哎，听说你女儿现在一个月几万块？”我爸云淡风轻地说：“哼，三十万。”老乡说：“哎呀，一年三十万呢、啊，真厉害。”我爸说：“不是，一个月一个月三十。”有没有听众朋友？有没有？我赌以上的羞耻你们通通经历过。成绩好的秀成绩，有才艺的秀才艺，会赚钱的比赚钱，哪怕就是什么都没有，他们都能找到一些鸡毛蒜皮的事儿。大吹，尤其是逢年过节，我们家孩子高考啊，也就比一本多二十分。你说美国有什么好的哈？非要去那边留学？我儿子工资不高，年终奖就十万吧。爸妈如果侥幸拔得头筹，回来一定是雄赳赳气昂昂，春风拂面庞；要是不幸被别人家家人打败了，那肯定是咬牙切齿的。切，不就是考个本科吗？也值得显摆成那样？父母好胜心如此强烈，作为子女的我们内心却只有一个字：有点尬，太尴尬了，好吗？谁不要面子吗？作为一个别人家的孩子，我太能理解这种羞耻了。每逢有一点半点成绩，亲戚朋友啊就一片风言风语，还不都是我们两个大喇叭的功劳啊？以至于今年回家，同乡的已经计划向我募捐，让我出钱啊修一修村口那条街。我我哪来的钱呢？天道好轮回，原以为我永远不会成为那样的爸妈，直到如今我有了孩子，他会说话了，我忍不住跟别人分享；他会走路了，我忍不住拍个视频发个朋友圈；就连他去沙池里铲沙，我都觉得他是沙池之星。我当然明白，嗨，就是一普通小孩但我的小孩再普通，在我眼里也是天使宝宝呀。这种心情大概跟爸妈那些年逢人就把我的奖状拿出来给别人炫耀看一样吧，想想也对，爸妈不炫耀我们还能炫耀什么呢？他们辛辛苦苦的一辈子，舍不得吃舍不得穿，把全部的心血都花在子女身上了，子女原本就是他们最大的财富和骄傲啊！我甚至有一些庆幸，这些年总算做出一点成绩，让爸妈在家中啊小胜一筹，看。他们的孩子没有白费他们的心血，所以我再回头看看前面那四个故事，他们有了另外一个版本。静静说：“现在爸妈啊不叫我背唐诗了，他们逢人就说我月入两万，多庆幸！我真的月入两万了，每年啊都能带爸妈去体检、去旅行、去吃大闸蟹，真好。”曹丞相说：“啊，从那以后，我每年啊都给爸妈买新衣服，因为我发现穿上新衣服的爸爸妈妈高兴的像个小孩对呀、啊。就像小时候穿新衣服的我呀，上过电视的棒棒糖有毒。他说：“后来我考上大学，有了自己的公司，又给爸爸妈妈买了房子，他们再也不吹嘘上电视那点破事儿了。”我这才发现，这些年爸妈在别的家长面前一定没少输过。我真混蛋，怎么能让他们一直输呢？月薪三十万的圆规发胖了说：“现在亲戚朋友都知道我月薪三十万了。”但他们不知道，月薪三千的爸妈吃了多少苦，才培养一个月薪三十万的女儿啊！我没有什么了不起的，真正了不起的人是我的爸妈。算了，吹就吹吧，你们开心就好。愿天下的父母都能健康长寿。